0: Sono i primi d'ottobre del 43 d.C., manca poco a mezzanotte. Messalina è appena uscita dal balneum, si è asciugata con un lenzuolo di lino e è entrata nella sua stanza da letto nell'ala nord del palazzo imperiale. Dalla finestra le giunge il soffio tiepido, sciroccoso della notte romana. L'aria le sembra un panno umido sulla pelle. Messalina si contempla nuda davanti allo specchio una lastra ovale di metallo lucido appesa al muro. Che Messalina fosse bella ce lo dicono le rare immagini giunte fino a noi. La testa custodita a Monaco e la statuetta del Louvre ci mostrano due bellezze diverse, ma che di bellezza si trattasse non c'è alcun dubbio. E non comunque il grossolano glemur immaginato dal professor Raffaello Giovagnoli che nel romanzone Messalina, edito nel 1885, così la descrive. Era di statura mezzana, snella della vita, larga delle spalle, doviziosa del seno, i labbri vermigli e dumettati, alquanto grossi e rivolti in fuori, il superiore adombrato da una leggera lanugine. Va anche detto che se un bravo fotografo riesce a rendere passabile, perfino Elisabetta d'Inghilterra, figuriamoci uno scultore. Tuttavia, le immagini che oggi abbiamo di lei concordano nel presentarci un corpo snello e armonioso, ma non da maggiorata fisica. Un volto tutt'altro che da pornostar, ma dall'espressione dolce e un tantino trassognata. Non solo bellezza, dunque, ma anche fascino. Un fascino cui doveva la folgorante carriera che l'aveva a soli 16 anni levata al rango di First Lady imperiale messalina chiama velia la sua ancella portami la parrucca bionda quale fra le tante mia divina quella con le trecce attorcigliate sopra anzi no quella con la coda le prime volte l'ancella appariva turbata ma adesso ci ha fatto il callo da un po di tempo e anche stanotte la moglie dell'imperatore si traveste con toilette sconcertanti si fa portare una parrucca sono in vendita confezionate con i capelli delle schiave, si stravolge il viso con un trucco pesante, indossa sottane sgargianti, copre il seno soltanto con vistose collane d'ambra, si tinge d'oro i capezzoli. Conciata a quel modo, lascia il palazzo sul palatino senza la carrozza imperiale e neppure il suo leggero calessino. Rinuncia anche alla lettiga dorata portata da dodici schiavi e sgattaiola fuori, seguita soltanto dalla fedele ancella. Attraversa a piedi la città che dorme, la zona residenziale con i templi e le ville, poi i quartieri commerciali con le strade dei librai, dei calzolai, dei lanaioli e infine i miserabili rioni della suburra. La notte romana rimbomba. È il traffico dei carri che si rimette in moto dopo il divieto di circolazione che li ha tenuti bloccati durante il giorno. Roma, è isola pedonale. Rotolano veloci ed eleganti i cocchi da viaggio, avanzano cigolando i grossi carri da trasporto pieni di derrate alimentari. Facile restare travolti nelle strade strette, nel buio appena forato dalle torce, ma il pericolo maggiore per Messalina e per i passanti notturni, come al solito, viene dall'alto. Nelle case plebee, appena calano le tenebre, si approfitta per buttare i rifiuti dalla finestra immondizia escrementi piatti rotti sei davvero negligente e imprudente scrive giovenale se la sera esce a pranzo senza aver fatto testamento ma ecco il quartiere dove messa linea diretta il sub la via delle prostitute una specie di casba lurida e sovrappopolata nascondiglio ideale di ladri di schiavi fuggiti sui muri scrostati delle stanberghe sono graffiate scritte sconce che però sconce non sono il sesso lo, ved- lo vedremo fra poco è una pratica allegra non è peccato non esistono le pornocassette l'erotismo più spinto e celebrato dai grandi poeti e anche le scritte volgari sono fulminanti epigrammi «La tua verga è fuori uso», «Il tuo strumento troppi... ha suonato», «Oppure ha settiche informazioni. Qui puoi sborsare, di buon grado, 105 sesterzi». «O epigrafi gentili. Io, a pelle, e mio fratello destro, abbiamo teneramente fottuto due ragazze cada uno». «I postriboli hanno grandi finestre verso la strada». La merce è in mostra, come oggi ad Amsterdam o ad Amburgo. Unica differenza il vetro, che non c'è. È È stata inventata una lastra opaca che lascia passare soltanto la luce, ma costa moltissimo e la sfoggiano i patrizi nelle loro ville. Messalina cammina sicura. È un quartiere che conosce bene. Fra un postribolo e l'altro ci sono piccole botteghe artigiane, chioschi di frutta e verdura. Si fanno affari anche di notte. Ma i locali che incassano di più sono le osterie. Al piano terra si beve e si gioca. Di sopra o nelle stanze in fondo al giardino si conclude la serata. Accanto all'insegna della locanda spesso è raffigurato un fallo. Ufficialmente protegge dal malocchio. Di fatto non lascia dubbi sul commercio parallelo. Il prezzo medio che si paga per un ragazzo o una fanciulla è due assi l'equivalente di due porzioni di vino, neanche del migliore. Se la merce è buona, però, si può arrivare anche a una ventina di assi. Ma chi ci fa l'imperatrice in questo quartiere? Non è la curiosità morbosa che assale tante sue amiche a corte, vedere da vicino le femmine con il viso lunare di biacca, i giacigli sporchi, le liti per un conto non pagato l'odore di muffa e di rancido che cosa attrae messalina ce lo dice giovenale con stile notarile non appena la moglie dell'imperatore claudio lo vedeva addormentato usciva e preferiva una stuoia al suo talamo sul palatino ora messalina è arrivata dice all'ancella di aspettarla fuori e lascia fuori anche il suo nome per assumere quello d'arte licisca che in latino significa lupa, un'espressione gentile come oggi lucciola, per non dire puttana. Scosta una tenda con tanti buchi, la specialità dei guardoni è secolare, entra nel postribolo che frequenta da alcuni mesi. È lì che l'aspetta il suo cliente. Il comandante di una nave approdata a Ostia qualche giorno prima, con il suo carico di cristalleria. Un egiziano, rude, che sa anche essere galante e che ha perso la testa per lei uno dei primi uomini che la desiderano per il suo corpo la sua voce il suo modo di fare l'amore non perché è la prima donna dell'impero un cliente insolito indugia nei preliminari la carezza la bacia sulla bocca la eccita come se fosse un amante e non una prostituta Messalina qualcosa impara e qualcosa insegna. Passa del tempo e dalla tenda piomba dentro il tenutario. Questo ha pagato per un'ora e sono già due. Che fai, Licisca? Vieni qua per lavorare o te la spassi? Il sesso nella Roma imperiale, dicevo. In questo campo, maestri dei romani sono i greci. Per loro l'eros è libertà totale e allegria. Il sesso non guarda nemmeno l'età. I poeti ateniesi celebrano senza incertezza l'innocenza dei pargoli, maschi e femmine perfettamente intercambiabili. Anche la castità è predicata nella Grande Grecia, ma per motivi pratici. Gli eroi della guerra o dello sport è meglio che si astengano perché sottrarrebbero energie alla missione a cui sono destinati. I romani non chiedono di meglio che adeguarsi. Sport ne fanno poco, ma battaglie tante. Siano dunque casti guerrieri. Tutti gli altri consumino in allegria. Non c'è morale religiosa. Al tempo di Messalina Gesù è morto da pochi anni e il suo messaggio non si è ancora diffuso. Quanto agli dèi in circolazione, chiudono un occhio. Sono abituati a comportarsi peggio dei mortali. C'è, è vero, una morale civile qualche editto imperiale tenta di imporre una certa misura. Ci ha provato Augusto, che puniva con la morte l'adultera, che esiliava gli scrittori troppo licenziosi. I motivi sono evidenti. La famiglia è la prima cellula dell'impero. Proteggerla significa garantire l'ordine, assicurarsi la continuità del potere. Messalina è nata e cresciuta in questa cultura. Ha curiosato con eccitazione fra le pagine dell'Arsa Mandi, il bestseller in cui Ovidio spiega le strategie di approccio e quindi, in un'anticipazione del Kama Sutra, le geometrie d'amore. L'autore dispensava anche consigli di bellezza, più che alle lettrici, al lettore. Era il maschio che conduceva il gioco, doveva essere rude e tenebroso, ma che novità! Non doveva però trascurare l'aspetto fisico e l'alito luoghi del primo incontro erano i circhi e i teatri, era lì dove secondo video si poteva allungare una mano senza dare nell'occhio o sbirciare le gambe della prescelta fingendo di sollevarle galantemente la tunica da una pozzanghera. Momento di intenso erotismo era la danza, un po' come nei balli moderni, ognuno per conto suo in un crescendo ritmico che come nel cordax mimava l'amplesso. L'abitudine di indossare i panni di prostituta non è una novità tra il patriziato romano. Per tante matrone iscriversi nell'elenco delle meretrici era semplicemente un trucco per salvare la pelle. Secondo la legge della Manus Nuziale, una moglie adultera poteva essere punita con la morte. Il tesserino di prostituta diventava così la salvezza, perché non si trattava più di adulterio, ma di lavoro legittimo. Per Messalina non è così. Suo marito, il garantista Claudio, ha abolito quella spietata clausola della vecchia legislazione. Per lei dunque è invenzione trasgressiva e basta. La prima volta che Messalina si è presentata al tenutario del bordello, ha patuito la tariffa. Da quel momento, per gli abitanti dei vicoli diviene una figura familiare, Licisca. Dobbiamo supporre che il travestimento di Messalina non servisse per passare inosservata è in un quartiere che ovviamente non ha mai frequentato come imperatrice. Come poteva la plebe riconoscerla? La vedeva da lontano nelle arene dei circhi o nelle ricorrenze ufficiali. Non aveva la possibilità che ci è data oggi di individuare a colpo d'occhio le celebrità. Sappiamo tutto di loro. La televisione li ha zoomati di fronte di tre quarti. Ha indugiato sui loro nei, sui tic, i lifting, le pelate. I rotocalchi ce li hanno squadernati in tutte le salse, ufficiali, mondane, private, abbigliati da 20 gradi sotto o da 38 all'ombra, addirittura sfocati ma nudi nelle foto scippate col teleobiettivo. Ma allora non era stato ancora inventato nemmeno il canocchiale. Nessuno fra il popolo della suburra potrebbe quindi riconoscere l'imperatrice. Se si traveste da prostituta, parrucca bionda compresa, è perché fa parte del rituale. Dove la conoscono bene, invece, è negli ambienti di corte. La circe bambina dai cento amanti usa e getta, a volte gettati dal balcone. L'adolescente già consumata nelle orgi in cui non si è negata le carezze di altre femmine. Perché dunque, nonostante questo sesso agogò, Messalina si sente attratta dall'infima fra le esperienze? Se oggi tutto è incasellato, linfomania, sadomaso, isteria, frigidità, allora le interpretazioni erano più ruspanti. Seneca, per esempio, osserva che una delle voluttà di cui si gode quando si è stanchi del lusso è quella di giocare al povero e racconta che i paperoni romani avevano allestito nelle loro strepitose dimore una stanzetta sporca e buia. Vi si ritiravano quando si ritenevano... Disgustati dai troppi comfort, ma ne uscivano anche precipitosamente dopo essersi purificati per dieci minuti. giovenale nelle sue satire mette più a fuoco. Vi sono donne che si infiammano per la teppa, si eccitano per schiavi, facchini per il cocchiere coperto di polvere. E venendo al caso di Messalina si offriva ignuda mostrando, o generoso britannico, il ventre che t'aveva partorito. L'anguida riceveva chi entrava e pattuiva il prezzo. Poi, quando il tenutario congedava le prostitute, anch'essa partiva, ma triste, lasciando il più tardi possibile la sua stamberga. Ancora tutta bruciante, in infiarisce giovenale, e specifica anche dove si incamminava stremata, ma non ancora sazia, e con le guance sozze, tutte nerite del fumo della lucerna, portava il lezzo del postribolo fin nel letto imperiale. Lieve come satira. Tacito propone la spiegazione più classica. L'eccesso di infamia fa gioire in sommo grado coloro che hanno esaurito gli altri piaceri. Del resto, l'austera morale della Roma repubblicana è solo un ricordo, e la morale evangelica, come si è visto, appartiene al futuro. È abbastanza diffuso, fra le matrone di Rango, rimorchiare schiavi e gladiatori, ed è una sfida imporre al marito un figlio con fisionomie più o meno esotiche. In un epigramma dedicato al nobile Cinna, Marziale scrive «Tua moglie Marulla ti ha dato sette figli, ma nessuno è tuo e nemmeno di un amico». Il primo, col suo colorito moro e i capelli crespi, non può che essere il rampollo del cuoco santra. Il secondo, con il naso camuso, è il ritratto spaccato del Lottatore panicchio. E conclude. Se coreso ed indimo non fossero eunuchi, potresti avere in casa una covata. Per Messalina il caso è più complesso. Innanzitutto ha assorbito fin dall'infanzia il concetto di onnipotenza. Chi è di sangue blu può permettersi tutto. Gli imperatori di famiglia ne hanno dato ampia dimostrazione. Hanno disseminato Roma di cadaveri. E il consesso dei senatori ha sempre abbozzato. Altro che impeachment. Eppure, nonostante questa licenza totale, Messalina all'inizio non ne abusa. È di sangue bollente, ma cerca il sesso nell'amore e non trovandolo nel talamo imperiale perché suo marito è devoto, ma brutto, malandato e volgare, lo cerca dei maschi che bazzicano a corte. E si innamora, come una collegiale. È gelosa, si dispera, si vendica. Quando finisce la sua ultima storia con Nestere, il celebre attore, ne parleremo, annaspa nel vuoto. Fosse esistita la cura del sonno, l'avrebbe fatta. Invece le sue notti sono lucide e interminabili. E dunque un modo per tamponare una crisi sentimentale, quell'esperienza dura, miserabile, follemente terapeutica? Altre ipotesi, non romantica, politica. Messalina conosce Seneca, il suo moralismo, le sue roventi pagine contro le femmine. In particolare quel passo in cui scrive... La scienza ci ha sempre detto che le donne non vanno soggette né alla caduta dei capelli né al gonfiore dei piedi. Ora, esse perdono le chiome e soffrono di podagra. Non è che la loro natura sia mutata, semplicemente è stata debilitata dai vizi. Si sono rese pari agli uomini nella dissolutezza e così li eguagliano anche nelle malattie. Fanno orge, si ubriacano, hanno inventato un così abietto genere di impudicizia da sottomettere i loro amanti. Per Seneca dunque le femmine sono colpevoli solo perché hanno raggiunto la parità nella dissolutezza. Messalina non può immaginare che per un'altra ventina di secoli la morale religiosa e quella civile si accaniranno contro le donne e indulgeranno sugli uomini loro vittime. Ma già allora rifiuta questa concezione proto-maschilista? Fu anche ribellione ideologica la scandalosa follia di Messalina? Ancora un'interpretazione. Oggi tante donne confessano allo psicanalista che nel loro inconscio erotico, o nelle fantasie proibite, c'è l'incontro con lo sconosciuto, se non l'avventura mercenaria. Un tocco d'abiezione tanto per sapere com'è, le stesse curiosità di Messalina, con la differenza che per lei, fra il dire e il fare, non c'è di mezzo nulla. L'ipotesi più convincente resta però la prima a cui ho accennato. Messalina ha denaro e autorità per comprarsi tutti i partner che vuole. Diventa una sfida a se stessa, farsi comprare, da chi non la conosce attratto dal suo fascino e non dal suo ruolo per capire qualcosa di più dovremmo ripercorrere la sua breve esistenza fino a quando splendida sedicenne fu data in moglie a un uomo sgradevole che però ne avrebbe fatto una donna onnipotente e bisognerà soprattutto calarsi nel clima feroce della roma imperiale così truculento da parirci finto inattendibile, come un libretto d'opera.